0: ganz ans westliche Ende der Republik, ins Saarland, nach Homburg und sind dort bei einer Brauerei mit einem großen Namen, <lacht> äh, nämlich Karlsberg und wird manchmal vielleicht verwechselt mit einer anderen Brauerei, auch mit einem großen Namen, die einen anderen Buchstaben vorne stehen hat. Aber wir sind hier wirklich bei einer deutschen Familienbrauerei und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass wir heute zusammensitzen und ich habe die Franzi und den Martin zu Gast. Und vielleicht stellt ihr euch beide mal kurz den Hörern selbst vor und dann steigen wir ein bisschen ein. bin schon sehr gespannt.
1: Ja, hi, ich bin die Franzi, ich arbeite seit dreieinhalb Jahren ungefähr mittlerweile bei der Carlsberg und bin braun Getränketechnologin und arbeite in der Qualitätssicherung.
2: Ja, hallo, ich bin der Martin, bin schon ein paar Tage länger da, also mittlerweile knapp 30 Jahre, habe hier einige Stationen durchlaufen und mache mittlerweile, das nennt ich bei uns T&I, also Technologie und Entwicklung, sprich neue Produkte. Und alles, was so damit zusammenhängend auch irgendwelche Projekte da noch.
0: Ja. ja, hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an. Und wir haben also durchaus einen, einen alten Hasen, sage ich mal. Und ein. ein
1: das Häschen lag ja schon auf der Zunge, geil. Lass es lieber.
0: Wir lassen das lieber, das ist nicht gut, aber du weißt, was ich meine. Ähm, vielleicht trotzdem mal die erste Frage an dich, Franzi. Wie bist denn du dann überhaupt zu diesem Thema Bier gekommen?
1: Ähm, das kommt aus der Familie. Wir haben tatsächlich, mein Großcousin hat eine Brauerei im Altmühltal. Ähm, und so ist das schon immer Teil der Vergangenheit gewesen. Und dann dachte ich mir, mache ich das auch zur Zukunft für mich.
0: Darf man fragen, welche Brauerei das ist? Das ist die
1: Rimufa-Brauerei.
0: Ah, okay, äh, kenne ich, ja. Schon. Kennst du sogar, ja? Ja, Ach, schön. ja, ich habe hab unter anderem ja schon einen Führer über alle bayerischen Brauereien geschrieben und war da überall auch vor Ort und Ach, schön. auch in der Ecke da unten Riedenburg und so ist ja alles, alles wunderschön. Ja,
1: hervorragend.
0: Da. Und Qualitätssicherung heißt, du musst regelmäßig ein Bier trinken oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das Gott sei Dank auch und ein paar andere Sachen natürlich auch. Also ich mache jetzt im Moment vorwiegend die mikrobiologische Qualitätskontrolle, aber ich springe auch in die CTA. Oder kümmere mich um Reklamationen und alles Mögliche, was so anfällt. Oh ja.
0: Und der Martin ist schon richtig lange dabei. Das heißt, du bist praktisch aus dem Muttermund in einen Bierkrug gefallen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kamst du dazu? Nee, tatsächlich nicht. Also ursprünglich komme ich äh, aus einer anderen Ecke, vom,
2: vom Laborant her. Also ich bin eigentlich äh, so ein richtiger Chemielaborant. Das war damals im Saarland etwas schwierig, Jobs zu bekommen. Und wie das dann so ist, über so Kreuzgeschichte und dann bin ich dann am Ende dann äh, bei einer Brauerei gelandet. Allerdings nicht auf der Grazberg, sondern ich war zuerst in einer kleinen, wirklich kleinen Brauerei in der Nähe von Ulm, die, glaube ich, kein Mensch hier kennt. <lacht> äh, hab dann dort gelernt und hier dann fertig gemacht, mein letztes Jahr und seitdem bin ich dann hier.
0: Also quasi auch ein bisschen schon ein Eigengewächs sozusagen. So gesehen, ja. Ja. Und, und hättest du was anderes dir als junger Mensch vielleicht auch gewünscht zu werden oder war Bier schon für dich so dein Ziel? Ich fand, ähm, also Bier per se und auch die Herstellung hat ja auch sehr viel mit
2: Biologie und Chemie zu tun und da war es irgendwie naheliegend und so hat
0: sich das dann ergeben. Wenn wir jetzt von Karlsberg sprechen, ist es vielleicht so, dass viele Hörer nicht sofort was damit anfangen können, weil man ja wenige der klassischen Karlsberg-Biere bekommt, wenn man nicht gerade bei euch in der Region ist. Gibt es denn äh, andere Biere wo man oder andere Produkte, wo man mit euch in Berührung kommt, was vielleicht Leute gar nicht so wissen? Franzi, willst du es verraten oder soll ich es verraten?
1: Du darfst es gern verraten als alter Hase.
2: Ähm, ja, das wäre dann Mixery. Das kennt man eigentlich deutschlandweit. Das ist... Von Anfang an unsere Marke, die wir jetzt dann auch schon seit, boah, ich glaube 25 Jahren haben, ging los mit dem Mixery Cola damals. Äh, mittlerweile haben wir mehrere Ableger, unter anderem halt auch äh, Biermischgetränke mit mit Energy oder auch mit Kirsche. Das Kriegt man halt bundesweit so ziemlich an jeder
0: Tankstelle, glaube ich. Stimmt, ja, nee, das hatte ich auf jeden Fall auch schon mal. Und vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Martin. Wie ist es, wenn ich mir jetzt äh, Homburg vorstelle, als Außenstehender quasi? Wie, wie würdest du das beschreiben? Wie, wie ist es da? Homburg ist eine kleine, schöne Stadt.
2: Ähm, wir haben hier äh, eine Uni, also äh, von, von dem her, also äh, medizinisch wohlgemerkt. Ähm, Saarland viel wald viel grün halt von von früher her noch sehr äh, schwer industrielastig also man sieht noch viel, aber es ist halt alles mittlerweile dicht ähm, wir haben ja auch hier in der ecke also saarland sind die wege ja auch sehr sehr kurz deswegen kann man schon sagen dass auch völklingen hier in der ecke ist mit diesem äh, weltkulturerbe völklinger hütte wo man sich wirklich ein altes stahlwerk komplett anschauen kann wo man selbst durchgehen kann ähm, wir sind halt hier sehr zentral. Wir haben weit nach Frankreich, wir haben nicht weit nach Luxemburg. Also von dem her ist eigentlich schon eine schöne Ecke.
0: Also sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich Saarländer bin. Ja klar, ich meine, du bist da schon länger da. Franzi, wie war das für dich, dort anzukommen? Bist du dort angekommen?
1: Ich bin voll angekommen mittlerweile und man muss auch sagen, dass es relativ einfach ist, im Saarland anzukommen, weil ich glaube, dass es wenig Leute gibt, die offener sind als der typische Saarländer. Ähm, du wirst eigentlich instant irgendwo zum Grillen eingeladen oder zum Bier trinken. Und deswegen war es mir jetzt auch nicht unbedingt schwer gemacht, hier anzukommen. Das war eigentlich echt sehr entspannt.
0: Ja klar, wenn man dann aus Bayern kommt, weiß man auch schon, wie man ein Bier trinkt und so. Also dann ist ja eigentlich alles Das
1: habe ich gelernt.
0: <lacht> ja, hast du auch schon mal einen Ausflug gemacht, so über die Grenze Richtung Belgien oder Luxemburg oder so, was das Bier angeht?
1: Ähm, beruflich nicht, nein, nur zum Bier trinken. Das auf jeden Fall. Ähm, zuvor hatte ich im Norden bei Störtebecker gearbeitet. Das ist zwar die ganz andere Richtung und auch noch Deutschland, aber doch auch ein bisschen bunter dort.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall mit lustigen Verpackungen für Ihre Flaschen. Und
1: aber lustigen mit Verpackungen.
0: Lustig. <lacht> genau Apropos
1: Flaschen, vielleicht sollten
0: wir mal ein Schlückchen wagen. Und ihr habt uns ja ganz tolle Biere geschickt. Also einerseits mal ein Kellerbier, mhm. was ja grundsätzlich für mich als Franken auch immer so ein gewisses interessantes äh, Thema ist, weil wir hier ja immer sagen, wir sind da, wo das herkommt. Und dann ist immer spannend zu sehen, wie sich andere dieses Bierstils annehmen. Und andererseits haben wir hier drei große Flaschen, also eine gelbe, da steht Indie Ale drauf. Dann gibt es ein Metal Ale, das ist eher so eine orange-braune Farbe. Und dann haben wir noch eine rote Flasche, da steht Punk Ale drauf. Also spannend auf jeden Fall. Und da steht auch noch Braunacht drauf. Und ich glaube auch, das Kellerbier hat was mit der Braunacht zu tun. Vielleicht wolltet ihr da mal kurz ein bisschen aufklären, weiß nicht, wer von euch anfangen will, was es mit dieser Braunacht auf sich hat und wie das dann zu diesen Bieren kam. Braunacht hat sich 2016, ähm, war die
2: Überlegung, was machen wir zum Tag des deutschen Bieres, also sprich 500 Jahre deutsches Einheitsgebot. Und da war die Idee, wir machen mal so, ein, so eine Braunacht. Äh, da hat auch eine Versuchsbrauerei bei uns auf dem Marktplatz gestanden, wo vor Ort dann ein Sud gemacht wurde, um einfach das Ganze den Leuten mal etwas näher zu bringen. Und es gab dann auch extra für, diese, für diesen Tag gab's drei Biere, die es wirklich nur für diesen Tag dann gab. Und so hat sich das dann so gut entwickelt, dass wir mittlerweile drei Braunächte im Jahr haben. Also nicht nur die in Homburg. Wir hatten jetzt gerade letzten Samstag auch eine in das nennt sich so schön die heimliche Hauptstadt des Saarlandes in Saarlouis. War auch sehr gut. Also unseren Homburg vor mittlerweile dann jetzt zweieinhalb Wochen hat dann tatsächlich doch 6000 Besucher gezogen. Also das ist schon mittlerweile eine Institution. Die Leute kommen auch von weiter weg, weil da wirklich gefeiert wird. Die, die Kneipen machen mit. Die Kneipen haben dann auch zusätzlich dieses Bier im Hahn. Die bekommen zusätzlich die Ausschenk-Geschichten dafür gestellt. Also wird schon sehr gut angenommen mittlerweile. Und da hat sich aus einem dieser, also wir machen mittlerweile immer das, das Gewinnerbier, die Leute können auswählen, welches Bier das ihnen am besten schmeckt. Und das gibt es dann im Jahr drauf als normalerweise Saisonbier und dieses Kellerbier hat
0: sich tatsächlich aus so einem Braunachtbier entwickelt. Braunacht heißt, da wird dann auch gebraut oder wird eher gemeinsam getrunken? Mittlerweile wird nur noch getrunken. <lacht> okay. Also, es wurde mal gebraut sozusagen. Ja, genau, da wurde mal
2: vor Ort gebraut. Das war durchaus interessant, aber jetzt für das Brot der Menge ist es eigentlich so, dass wir mittlerweile hingehen und sind mit unseren Brauern vor Ort. Wir haben auch mittlerweile eine eigene, ich nenne es jetzt mal Biersommelier-Sektion. Wir haben insgesamt 17 Biersommeliers, die wir halt auch mitnehmen und einfach uns dann zeigen vor ort sind die leute können mit uns über die biere reden über die brauerei reden oder halt allgemein über bier reden und das kommt viel viel besser an weil es ist zwar schön jemandem zuzugucken wie der da meist und im kessel rumrührt aber die leute verstehen das ja nicht und dann ist es halt einfach besser du hast da einen den du ansprechen kannst und kannst sagen Ey, jetzt erzähl mir mal hier mit dem pale india Ale, was ist denn das überhaupt genau und warum schmeckt das denn bitte so und so ja also so ziehen wir das mittlerweile auf und äh, wahrscheinlich wird, äh, ne, wird es nächstes Jahr auch äh, vier Pro-Nächte geben. kann man schon mal vorgleichen.
0: Oh yeah, okay. Also dann gibt es auch vier Flaschen, ist ja auch schon mal gut. <lacht> vielleicht, Danke okay. Also gut, jetzt, jetzt fragen wir uns mal an dieses erste ran. Also da steht jetzt Karlsberg naturtrübes Kellerbier drauf. Es hat auch einen World Beer Award gewonnen, das ist ja schon mal sehr schön. Das heißt, ich habe es zumindest auch schon mal bewertet, ohne zu wissen, was es ist. Das ist also auch schon mal, schon mal gut. Ja, dann machen wir das doch mal auf und weiß nicht, Franzi, wie möchtest du es haben? Du willst ja vielleicht ähm, das auch ein bisschen mitgenießen. Magst du es auch ein bisschen beschreiben oder wollen wir das gemeinsam machen? Wie hättest du es gerne?
1: Du kannst ja vielleicht einfach mal reinprobieren und mir sagen, wie du dich fühlst. Okay, <lacht> also es ist halt, <lacht> eine ich hoffe schöne, gut.
0: charmante Aufgabe, also gucken wir mal. Also als erstes schauen wir uns das ganze Bier mal an. Also wir haben hier ein offensichtlich naturtrübes Bier auf jeden Fall. Das ist hell, hat so eine sonnengelbe Farbe, wie gesagt, eben eine Hefetrübung. Obendrauf steht ein richtig schöner, fester, weißer Schaum, der ist richtig schön stabil und ja... Macht, macht Lust, also lacht mich schon ein bisschen an. Ja und tatsächlich, also da kommt mir doch ein, ein Aroma durchaus bekannt vor von dem Thema Kellerbier, das heißt wir haben einerseits so ein bisschen die klassischen malzigen Aromen, ein bisschen brotig, ein bisschen Getreide natürlich ähm, dann kommt auch vom Hopfen ein bisschen was grasiges, grüne Aromen kommen rüber ähm, vielleicht sogar ein kleines bisschen so karamellige Tönchen aber nur ganz wenig aber auf jeden Fall sehr frisch und ja, jetzt probiere ich das mal. Ja, also ich muss sagen, da haben wir gut gewertet. <lacht> <lacht> ja, es, es geht los. Der Trunk ist bisschen süß und dann ist es auf der Zunge. Dann mussiert es schöne Kohlensäure. Aber wie es von Kellerbier gehört, nicht zu viel Kohlensäure. Und dann kommen so diese Getreidigen Aromen, das Brotige. Und wenn man dann runterschluckt, dann merkt man, wie die Süße so Platz macht und dann nach und nach eine gewisse Bittere kommt. Und die ist dann durchaus auch präsent. Und sorgt dafür, dass der Mund trockener wird und dass man dann so nach und nach, wenn ich jetzt länger rede und das Glas in der Hand habe, dann überlege ich mir immer, rede ich weiter oder trinke ich vielleicht lieber? Und das ist natürlich genau der Punkt, wo man mit so einem Kellerbier auch hin will. Also, dass die Leute eben dann auch gerne zum zweiten oder zum dritten Schluck greifen. Und das mache ich auch gerne. Also insofern <lacht> keine Thema Verfehlung, sondern wunderbar getroffen. Sehr schönes schönes Bier auch für einen Franken durchaus als Kellerbier zu identifizieren. Also insofern auf jeden Fall Glückwunsch.
1: Das ist doch ein großes Kompliment. Ja. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also wenn ein Franke das schon für gut hält, dann hat es was zu heißen. Warst du damit beteiligt, Martin, bei diesem Bier? Äh, ja, tatsächlich. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da vorher andere Kellerbiere geholt oder so ein bisschen aus der Lameng heraus oder wie lief das?
2: Na, na, natürlich, man guckt sich so an, was es schon so gibt. Ähm, guckt, was man selbst hat, was man selbst machen kann, äh, probiert ein bisschen aus. Ja, und irgendwann ist halt das Ziel gefunden, wo man sagt, okay, das ist das, das passt, das lassen wir so. Ähm,
0: ja. Und das habt ihr auch verkauft vor Ort, dann bei euch?
2: Ja, klar. Das ist ganz normal, das ist ein Standardbier, das ganzjährig auch mittlerweile bei uns im Programm ist. Ähm, Gibt es äh, in der Flasche und auch im Fass, also es gibt Gastronomien, die das auch zapfen, ist natürlich dann immer nochmal, ich bin halt so auch gern der, der Biertrinker, der
0: es gern gezapft hat, hat übrigens dann immer nochmal so eine andere Geschichte. Also ihr könnt gerne nächstes Mal ein Fass schicken, <lacht> <lacht> habe ich kein Problem. Ja, aber wie nimmt das denn der Saarländer an? Also ist das ein Bierstil, wo man sagt, ja, nimmt man oder dann doch lieber Pilz oder wie ist das
2: so? Also man muss sagen, der, der Saarländer per se ist eigentlich ein Pilztringer. Ähm, ja, das funktioniert auch mit, mit dem Kellerbier. Aber man merkt halt einfach, dass das hier über die über Jahrzehnte jetzt mittlerweile, also es ging ja in den 70er Jahren ganz extrem los und hat hier im, im Saarland eigentlich alles so ein bisschen äh, an, an den Rand gedrückt. Im Saarland wurde früher sehr viel Exportbier getrunken. Ähm, das war so das Klassische, wie man so schön sagt, Grubenbier, ja, und wurde dann vom, vom Pilz abgelöst. Also alle Brauereien, die damals noch so existiert haben, haben dann Pilz auf den Markt gebracht. Wir damals schon, unsere mittlerweile Hauptmarke, unser Urpilz, das schon recht herb ist, also sich auch von anderen Pilzbieren etwas abhebt durch diese Herbe. Und das ist der Saarländer tatsächlich so gewohnt, muss man wirklich sagen, und wenn du dann sowas bringst, klar, es ist neu, wird probiert, läuft auch, also so ist, ist es nicht, aber am Ende des Tages habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, man bleibt beim Pilz hängen.
1: Also bei mir hat sich das Kellerbier zu Hause eigentlich fest eingeschlichen. Gerade die, denen das Urpilz dann doch mal ein bisschen zu Herbst sind, sind eigentlich ganz gut fröhlich, wenn man mal ein Kellerbier zur Hand hat. Und dann ist es eigentlich immer eine schöne Alternative für zwischendurch. Ne? Gerade der Stubbi, der Kleine.
0: Das stimmt, das Fläschchen ist auch sehr süß, muss man wirklich sagen. Liegt gut in der Hand, schaut gut aus und insofern passt. Ja, kannst du dich noch erinnern, Franzi, als du den ersten Schluck Kennerbier getrunken hast, wie es dir dabei ging?
1: Na, es ging mir bestimmt gut. <lacht> Aber an den expliziten Moment kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern.
0: Okay, na gut. Aber du greifst <lacht> ab und zu mal dazu, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist doch wunderbar. Ja, nee, also überhaupt, ich finde, ähm, letzten Endes, Karlsberg als Brauerei ist ja tatsächlich nicht so bekannt. Ähm, ich habe mich vor einem Dreivierteljahr mal so richtig damit beschäftigt, also, oder andersrum gesagt, natürlich stolpert man immer mal wieder drüber und ich habe natürlich auch Leute aus eurem Haus schon getroffen, aber wie gesagt, so wirklich damit auseinandergesetzt, habe ich mich dann eben erst vor einem Dreivierteljahr und da war es letzten Endes so, dass ich einfach viele Online-Tastings gemacht habe, und wir dann auch Biere von euch mit dabei hatten. Und dann ist es ja immer so, logischerweise, dass man was über den Bierstil erzählt, aber eben auch dann was über die Brauerei erzählt. Und dann fängt man als Journalist an, ein bisschen zu recherchieren und schaut erstmal, wo ist denn das überhaupt und was, wer steckt da dahinter und wie läuft es so. Und, und was ich total witzig fand, war, dass der Gründer Christian Weber heißt und der heutige Inhaber auch Christian Weber heißt, was ja, was ja irgendwie sehr interessant ist. Ähm, es ist ja trotzdem ein verhältnismäßig großer Laden. Ähm, nimmt man es trotzdem irgendwie noch als Familienbrauerei wahr? Was würdet ihr sagen? Wie ist das Verhältnis, wenn man da so in der Brauerei ist?
1: Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass wir ja vom Christian Weber doch immer mal wieder so einen Teamsauftritt haben, wo er sich aktuellen Themen annimmt oder Sachen, die eben gerade brennen, ähm, hat man doch irgendwie das Gefühl, kein Großkonzern zu sein. Dass wir jetzt keine kleine, süße Dorfbrauerei sind, ist auch klar, aber man hat trotzdem ein familiäres Gefühl bei uns, finde ich.
2: Ja, doch, kann ich nur bestätigen. Also es gibt auch hier, äh, gut wegen Corona ist ja vieles ausgefallen, unser, unter anderem auch leider unser Familienfest, das es gibt, das ist eine, eine feste Sache, die sind im September, äh, wo man wirklich da mit seiner kompletten Familie hinkommen kann. Da ist, noch, äh, ist auch Christian Weber mit seiner Familie, da ist auch noch der... Der Seniorchef, also Richard Weber, und Christian sein Vater, der ist dann auch da. Also doch, es ist, ist, auch wenn wir größer sind, wie Franzi schon sagt, es ist eine Familienbrauerei. Doch, doch. Wir haben jetzt die vierte Generation und äh, die fünfte steht eigentlich auch schon in den Startlöchern, weil der älteste Sohn von Christian Weber heißt Paul Weber. Also es gibt ja diese, äh, diese Reihenfolge: Christian, ähm, das muss ich überlegen. Paul, Richard, Christian, das heißt, der Nächste muss dann wieder ein Paul sein und der wäre schon da.
0: Ist ja auch nicht schlecht, wenn man weiß, wie der vielleicht zukünftige Sohn dann auch gleich heißen wird. Ist einem zumindest mal eine Aufgabe irgendwie abgenommen, außer dass man versuchen muss, auch einen Sohn zu bekommen. Aber gut, das ist dann, das ist dann immerhin eine 50-50-Chance, das ist ja gar nicht so schlecht. Also was mir aufgefallen ist, ich habe mir dann auch die Videos angeschaut und ich fand dieses Video, was ihr gemacht habt, zu dem Bockbier sehr schön. Also es ist zwar nicht lang, aber man, man sieht, da bist du glaube ich auch dabei, Martin. Da sind die, die drei Brauer, die dann auf, der, auf den Treppenstufen sitzen und dann eben das Bier trinken. Genau, und da... Und das ist so ein Moment, ich mache ja auch viel mit Videos und Fotos und Film und so, und das ist so ein Moment, wo man merkt, wenn man den Leuten in die Gesichter schaut, ähm, weil die in dem Moment ja nicht genau wissen, ob die Kamera sich gerade im Blick hat oder nicht, ähm, da merkt man, ob das echt ist oder nicht. Und das fand ich sehr schön, weil man wirklich gemerkt hat, dass das eine, eine echte Situation war. Also, dass ihr drei offensichtlich wirklich Spaß hattet und, ähm, und das auch, auch wirklich hinter dem hinter diesem Bier auch steht. Das Bockbier finde ich auch ein schönes Bier. Ähm, und das, das hat mir auch, ähm, ja, mir imponiert ein bisschen, muss ich sagen. Weil es ja auch, gehört auch was dazu, sich dann als Brauer einfach dann auch so vor die Kamera zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ähm, auch das fand ich wirklich eine, eine ganz coole Geschichte. Wie ist es denn sonst im Saarland? Gibt es da, oder andersrum, fand er vielleicht noch dazu, Martin, kannst du dich erinnern an das Video? Ja, ne?
2: ja, ja, ich, ich weiß, welches das du meinst. Schon mal hier ähm, vor der großen Tür sitzen, wo man schön den Stern noch sieht. Also das, der Stern ist ja unser Logo und der Türgriff ist auch gemacht wie dieses Logo, wie ein Stern. Ja, ich kann mich dran erinnern. Also Bockbier ist ja bei uns sowieso auch so eine. So eine Geschichte, auch eine, eine hauseigene Geschichte, ähm, wirst du mit Sicherheit wissen, seit mehreren Jahren ist unser Bock immer wieder prämiert. Also nicht nur so am Rande prämiert, sondern eigentlich immer bei den Besten oder sogar oft genug sogar das Beste. Und da hat sich auch viel darum entwickelt. Also, wir haben hier auch ein sogenanntes Bockbierfest, das ist auch das ist mittlerweile sehr groß. Also für uns Brauer bei der Karlsberg ist es mittlerweile so, dass das nicht nur ein Fest ist, sondern das ist dann die sogenannte Bockbierwoche, weil wir haben einen internen Anstieg, wir haben einen Anstieg für die geladenen Gäste und haben dann noch das offizielle Bockbierfest. Ähm, die Woche ist immer sehr anstrengend, immer die erste oder zweite Novemberwoche, ich müsste jetzt liegen. aber das macht schon Spaß, also das, überhaupt, wenn du so mitkriegst, wie die Leute dann so mitgehen an den Bockbierfest und sowas, das ist schon, also wir haben auch eine riesen Fanbase, das ist mir nie so aufgefallen, so in den letzten Jahren dann, äh, wo wir halt äh, viel auch nach außen gehen, wo du dann echt mitbekommst, hier laufen Leute rum, die sind zu tätowiert mit unseren Bierflaschen und Etiketten, wo ich denke,
0: okay, also es ist schon, schon echt interessant. Geht das eigentlich über die Grenzen? Also gibt es da auch Fans, die aus Luxemburg, Belgien, Frankreich irgendwie kommen? Ja. Ja. Also das finde ich überhaupt spannend am Saarland, das ja so ein bisschen so ein bisschen Melting Pot, Schmelztiegel, wo doch viele Kulturen zusammenkommen und wo, wo, wo vielleicht auch manche schon ein bisschen anders läuft, also, könnt mir, also ich war selber noch, noch nicht wirklich so richtig da, das muss ich jetzt auch mal nachholen, aber gerade so auch das Thema Genuss, wahrscheinlich auch Käse oder so, halt Dinge, die es zum Beispiel dann eben über der Grenze sehr viel mehr gibt, die werden bei euch schon ein bisschen reinspielen, also wahrscheinlich schon ein bisschen mehr auch Lebenslust und, und Lebensgenuss bei euch mehr Thema vielleicht als in Baden-Württemberg, sage ich jetzt mal, oder so.
2: Also dieses sogenannte Savoir-Vivre, wie es in Frankreich äh, so schön heißt, das hat man hier schon sehr stark. Also wir haben hier ja auch äh, dann doch relativ viel Sterneköche. Ja, das, ich denke, das, das, das spielt halt so viel zusammen, gerade dass halt so alles so nah ist. Ja? Und das hat man hier schon. Also ich finde, man merkt das schon, gerade zu Saarbrücken, da ist wirklich irgendwie alles zusammen.
0: Ja, und, und Franzi, vielleicht mal an dich gefragt, so ein Nachtleben, gibt es dann trotzdem den aparol Spritz, den man sich vorher mit den Freundinnen gönnt, oder steigt man gleich ins Bier ein, oder ist es dann so, ein, so eine Abwechslung vielleicht auch mal, auch mal mit einem Weinchen vielleicht oder so, also ist das ein sowohl als auch oder eher ein entweder oder? Ähm,
1: also das ist eigentlich immer eine gemischte Sache. Ich bin jetzt eigentlich mehr die passionierte Biertrinkerin, aber ich sage jetzt auch nicht nein, wenn es mal so ein Rosato-Spritz oder sowas gibt. Aber ich steige dann in der Regel doch wieder auf mein Bier um. Es ist halt auch gefährlich, wenn man äh, gewöhnter Biertrinker ist und dann ähm, anfängt Wein zu trinken und dann den Wein in Biergeschwindigkeit trinkt, dann ist der Abend in der Regel relativ kurz. Deswegen bleibe ich meistens meinem Urpilz oder meinem Weizen treu und bin dann ganz fröhlich damit.
0: Ja, das war so meine erste Erfahrung auf den fränkischen Weinfesten.
1: Heimtückisch. Ähm, als,
0: ich dann, als ich dann aus Bamberg dann mal rauskam, so also mit 16, 17 oder so, und dann ging man eben aufs Weinfest und wenn man dann den, das Bier also den Wein genauso trinkt wie man normalerweise das Bier trinkt, genau. dann ist das oft eher so ein kürzeres Fest. Und, aber es geht mir tatsächlich bei allen Flüssigkeiten so. Es war heute, heute Nachmittag so, war ich mit, mit Leuten unterwegs und habe mir dann so ein Latte Macchiato bestellt und habe dann gemerkt, der war irgendwie auch noch zwei Schluck leer. Also gezogen. manchmal ist das <lacht> manchmal ist das so ein bisschen ja, eine geübte Katastrophe wie auch immer. Also wenn man zum Bier zurückkommt, dann weiß man was man hat. Vielleicht noch eine Frage generell zu diesen ganzen Themen Trends, wie ist denn bei euch mit alkoholfreien oder alkoholarmen Bieren habt ihr da was in der Range?
1: Also da sind wir tatsächlich auch äh, ziemlich gut aufgestellt. Wir haben alkoholfreies Weizen sowie alkoholfreies Pilz und auch alkoholfreie Biermischgetränke. Wir haben ein alkoholfreies Grapefruit Weizen und untergärig haben kann man noch eins mit Apfel und eins mit Zitrone. Also wir sind da. Wir haben auch eine Brauerlimo, das Cola Mix ist. Also wir sind ganz gut und ganz breit aufgestellt. Ah, und nicht zu vergessen, unsere bandaberg produkte Ach. falls du die schon kennst. Ja, also gesehen habe ich sie schon. Mhm dann wird es höchste Zeit, sie zu probieren. Da haben wir mittlerweile auch vier Geschmacksrichtungen. Also du bist schon spät dran. Ja, ja,
0: na gut, aber das ist in Frankreich auch schwer, also, weil da, der Ausfall einfach groß ist. Aber nee, ich habe sie schon also da bin ich absolut auch dabei. Um, wie, wie ist das für, für dich, Martin, als Brauer? Ist alkoholfrei, alkoholarm? Ist das für dich überhaupt Bier? Also da sind ja die Brauer immer so ein bisschen gespalten. Also bei uns, wenn man die Hälfte fragt, dann sagen die, das fasse ich mit zwei Fingern nicht an. Um, wie ist das bei dir?
2: Wahrscheinlich gehöre ich auch zu denen, die nicht ganz so viel damit anfangen können. Ich kann es aber durchaus verstehen. Ähm, es gibt viele, die, die achten darauf, was sie zu sich nehmen, sowohl beim Essen wie dann auch beim Trinken. Dann kommt natürlich auch noch mit dabei, wenn ich mit dem Auto fahren muss, muss ich halt aufpassen. Da, noch haben wir kein 0,0. Wir haben äh, noch die Möglichkeit, eins oder zwei Bier, je nachdem, wie man so äh, situiert ist. Also ich kann eher drei trinken, von dem her. <lacht> nee, Quatsch. Äh, ich kann das schon nachvollziehen. Ich persönlich, ja, ich trinke schon auch mal ein alkoholfreies, aber bin jetzt tatsächlich eher der, der sagt, nee komm, dann trinke ich lieber nur ein, in Anführungszeichen, normales Bier mit Alkohol und danach halt, keine Ahnung, Cola, Limo, Sprudel. Oder alternativ, wie ich Swanti schon gesagt habe, wenn es denn in der Gastronomie gibt, so ein Bandaberg, also das sind ja auch eigentlich gebraute Produkte, halt nur ohne Alkohol.
0: Ah, das, also da wollen wir nochmal reingehen, was heißt gebraute Produkte, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, äh, wir sind ja nur äh, der Vertrieb mhm. für Deutschland, die kommen eigentlich aus Australien. Ähm, die machen also wirklich richtige Fermentation mit den ganzen Geschichten. Das wird dann natürlich dementsprechend runter verdünnt, dass das nachher ja, nicht mehr nachvollziehbar ist. Äh, was jetzt nachvollziehbar, also nicht mehr messbar ist, das ist ein unterer Toleranzbereich, wie diese sogenannten 0-Nuller-Biere. Äh, und das schmeckt halt für eine Limonade, finde ich, irgendwie anders wie das, was man jetzt, sage ich jetzt mal, von, nennen wir mal den größten Coca-Cola kennt. Mhm. Ja. Ist halt eine ganz andere Geschichte.
0: Okay, jetzt, jetzt reden wir aber die ganze Zeit schon wieder über das Trinken und ich muss meine, es war ja auch nur eine 0,33er Flasche wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist das natürlich jetzt auch geht schnell weg, auf jeden Fall ist es weg und ähm, ich würde gerne mit dir Martin auch noch ein Bierchen aufmachen jetzt haben wir ja diese drei schönen Flaschen welche würdest du dir denn aussuchen, die wir probieren wollen?
2: Also ich persönlich äh, wie gesagt, ich habe auch noch das Problem, da ich fahren muss, von dem man mich etwas ansammeln äh, habe mir jetzt mal äh, schön ein äh, Brown Ale kalt gelegt gehabt Aha ist natürlich eigentlich die falsche Reihenfolge. Wir sollten ja eigentlich eher äh, mit, mit
0: dem Pale Ale anfangen. Ach, ähm. wir, schauen wir mal. Wir, sind, wir trinken ja professionell, <lacht> sage ich immer. Da kann man auch mal zwischendurch. Und Brown Ale, finde ich, ähm, kommt mir jetzt sehr entgegen. Also das verspricht ja einen gewissen malzigen Körper und so. Also da bin ich mal gespannt. Stimmt. Habe ich vorhin gar nicht richtig gelesen, dass da ja auch noch Brown, Red und Pale draufsteht. Richtig. Um ja. ja, ganz kurz die Geschichte anzureißen,
2: weil da jetzt noch ähm, Metal Ale mit draufsteht oder Indie Ale oder Punk Ale. Wir hatten dieses Jahr zur Braunacht äh, nicht nur drei Biere, sondern auch drei Bands. Ja? Also, wir haben auch einen Band-Contest mit eingebaut jetzt. Als Gewinn äh, ist ein Auftritt ähm, in einem der größten Festivals äh, im südwestdeutschen Raum. Und äh, wir hatten eine eigene Jury, die sich nur um diese Bands gekümmert hatte. Da sind jetzt wir Brauer komplett außen draus. Aber das lief halt auch parallel und da hat man halt echt ähm, gedacht, wie hey, bekommen wir jetzt das Bier und die Musik zusammen. Und hatten dann noch extra ähm, bei der Kunsthochschule in, in Saarbrücken, die haben dann extra diese Etiketten entworfen, auch mit dem Hinweis, guck ob du Bier und, und äh, Musik zusammenbekommst und da ist dann halt das hier dabei rausgekommen also es waren ganz viele tolle Sachen dabei, ja wir mussten uns dann halt für eins entscheiden und äh, das ist dann halt das Etikett das dabei rausgekommen ist mit den, mit den Händen, die halt wirklich dann äh, so ganz typisch sind für Rockkonzerte so die Pommesgabel oder das Victory Zeichen und ähm, das ist finde ich persönlich gut gelungen, um das halt dann nochmal miteinander zu verbinden, kam halt beim Brown-Ale jetzt zum Beispiel dieses Brown-Metal-Ale
0: mit dazu. Ah ja, okay, na wenn wir, wir gleich mal reinverkosten. Ich versuche gerade zu überlegen. Also auf jedem Etikett sieht man drei Hände und die haben unterschiedlich, äh, entweder sind die geballt oder man sieht eben fünf Finger oder zwei Finger oder einen genau. oder drei. Ähm, aber ist da, ist da vielleicht für die Kryptologen unter uns, ist da eine Message dahinter, das also hier hätten wir die 525 oder so? Nee. Das wäre jetzt neu. Also wenn, <lacht> Wer weiß. Also. Wenn, dann nicht mit Absicht. Okay, also aber ja, falls den Hörern was einfällt, ähm, Vorschläge sind natürlich da immer gerne willkommen. <lacht> okay, dann, dann machen wir doch mal dieses schöne Brown Ale auf. Also auf jeden Fall schon mal eine tolle Flasche, 0,75. Das reicht dann auch auf jeden Fall. Zumindest fürs Erste. Hinten sieht man das Sudhaus. Oben sind dann ja, Blitze, die aus dem Sudhaus aus oben rauskommen. Also da ist dann schon auch ein bisschen Power dran. Ich mach's mal auf. So, und geb's mal ins Gläschen. Ah, bei Martin hört man auch schon, wie es rinnt und <lacht> läuft. Sehr schön. Ha. Also ich bin ja schon geflasht, die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Aber Martin, ich will es dir auch nicht wegnehmen. Wenn du es gerne beschreiben möchtest, kannst du das auch gerne tun. Ähm, also ich finde, es hat so eine
2: wirklich schöne Farbe. Es geht leicht auch ins Rötliche mit rein. Ähm, die Biere sind alle blank, aber nicht filtriert. Also die haben dementsprechend lang gelagert. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist der Schaum. Der Schaum hat so eine schöne Cappuccino-Farbe. Ist auch wirklich schön feinporig geworden. Und was mir jetzt gehen wir natürlich schon ein Stück weiter äh, mit der Nase und dann finde ich passt das gerade schön zum zum dunklen, zum Brown Ale vor allem. Äh, du hast dann diese Röstarome natürlich mit drin, lässt dich ja nicht vermeiden, es sind natürlich dementsprechend dunkle Malze und Karamalze mit drin. Aber ich finde es nicht zu stechend, also es gibt viele dunkle Biere, die dann vom, vom Röstaroma fast schon stechend sind und hier hast du gleich schon äh, die ganzen anderen Aromen mit drin, finde ich persönlich zumindest mal, weil da ist dann schon so diese dieses Kakao, diese, diese Bitterschokolade, das kommt da schon gleich so ein bisschen mit raus. Und natürlich Malz, 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 Malz. Wie es halt zum dunklen Bier natürlich gehört.
0: Also ich finde, ich habe auch ganz viel so, so Brot, Brotrinde, wenn man so an ein schönes, frisch gebackenes, dunkles Brot denkt. Ähm, so ein bisschen nussige Aromen, finde ich, habe ich auch. So, wenn man an Haselnüsse denkt. Ja, Nuss, definitiv, ja. Mhm. Ja, und, und so ein bisschen was zum Hopfen kommt auch rüber. Also so ganz hinten rum, auch wieder so grüne, grasige Aromen. Was habt ihr da für Hopfen drin? Ich
1: meine, es war Kalista. Der kommt nämlich hinten schön raus.
2: Ja, ich glaube, da es war, glaube ich, der Kalista. Was gut ist, sie sitzt ja direkt am Computer. Ich kann ja ans Rezept gucken. Es <lacht> ist dann tatsächlich
0: der Kalista gewesen. Aber ich finde, er hat auch hinten raus, merkt man tatsächlich, wie es die Franzi sagt. Man hat so eine fruchtige Note. Das passt natürlich schön zu dem Kalista dann auch. So soll man sagen, Mandarine, Nektarine, irgendwie so in so eine
1: bisschen rote Früchte, ne?
0: Das passt natürlich super zum Brown Ale, wenn man so ein bisschen so Waldbeeren, Brombeeren, sowas mit dabei hat, das ist natürlich immer gut.
2: Was ich so schön finde, wenn das im Mund hast und tuscht so leicht über die
0: Zunge musieren und dann erinnert mich das immer direkt an Cappuccino. Ja, also total cremig ja. und ähm, ja, man, man könnte es fast essen. Also jetzt im Sinne von, dass es so ein schönes Mundgefühl hat, ähm, total total angenehm und da kann man sich dann auch vorstellen, dass das mal einer der beliebtesten Bierstiler war in England zum Beispiel. Das ist wirklich ein sehr sehr schönes, sehr sehr schönes Bier. Und war das dann so, dass es diese Biere zu den jeweiligen Bandauftritten gab oder gab es die dann einfach so alle zusammen? Nee, nee
2: Die gab es dann zusammen. Also das haben wir dann nicht nur ah, ja. explizit auseinander. Weil die, die Bands waren zwar auch, also die drei Finalisten waren auch sehr unterschiedlich von, von ihrem Musikstil her, aber das, das hätte jetzt gerade nicht
0: zusammengepasst. Also das haben wir komplett getrennt und mm. aufgelassen. Was mir auffällt, auch beim Kennerbier vorhin, man hat eine kleine, schöne Restsüße. Was mir persönlich gut gefällt, also dass einfach noch ein bisschen auch was Süßes mit dabei ist, ähm, was auch hier zu dem Bierstil wieder sehr schön passt und mit diesem Nussigen das so ein bisschen abrundet, da, da lächelt man dann auch ein bisschen. Sehr schön. Ja, Franzi, wie geht es denn dir mit diesem Bier?
1: Ja, hervorragend, würde ich sagen. <lacht> ähm, na, ich finde, es ist halt dadurch, dass es trotzdem ähm, so, so leicht trinkbar ist. Es gibt ja viele dunkle Biere, die einem dann doch widerstehen nach dem ersten, weil sie halt sehr wuchtig sind oder sehr intensive Röstaromen haben oder schon fast zu so viel Säure. Und das finde ich halt hier alles nicht. Also da kann man durchaus zwei, drei trinken und es schmeckt danach immer noch hervorragend.
0: Ja, ist auch vom Alkohol mit 5% noch durchaus im normalen Rahmen, sage ich mal so. Und, ja
1: Genau.
2: Also wir hatten äh, uns ja auch gewagt, tatsächlich ähm, Flaschen einzuschicken beim äh, Meininger Award mhm. und hatten dann tatsächlich äh, gerade mit dem Brown Ale auf, auf Anhieb eine Silbermedaille gewonnen. Ähm, fand ich schon ganz Gut, also das muss man ja auch zuerst mal schaffen. Äh, jetzt
0: warten wir gerade die nächsten Awards ab, da machen wir auch mit den Bieren mit. Na, da sind wir mal gespannt. Also ich verrate ja nicht zu so viel, wenn ich sage, dass auf jeden Fall nächste Woche die World Beer Awards sind. Ja, das weiß ich da Sollten haben wir sie einen. da dabei sein, dann werde ich sie wieder verkosten können. Mal schauen. Und ansonsten ja, aber entscheidend ist natürlich auch hier für die Hörer als Info, wir verkosten natürlich blind. Also keiner weiß, von welcher Brauerei das jeweilige Bier kommt. Und es ist in der Tat so, dass es auch ganz schwer ist, ein Bier wiederzuerkennen. Also es sind ja auch immer wieder mal zum Beispiel Brauer mit dabei. Und zwar normalerweise ist es immer so, dass man darauf achtet, dass die ihre eigenen Biere nicht bekommen. Aber ab und an, also vor allem bei anderen Wettbewerben passiert es mal. Aber das ist ganz selten, dass einer da wirklich ein Bier erkennt. Also das ist, ist schwer in so einer Blindsituation. Und das ist dann ja auch gut, wenn man was gewinnt, weil man dann einfach merkt, dass man äh, in dem Bierstil auch wirklich getroffen hat und da eben auch was was richtig gemacht hat und ist auf jeden Fall ein, ein sehr schönen ja, ich darf es ja immer nicht sagen, bei uns gibt es ja diesen Ausdruck süffig, der tatsächlich ja wenig, wenig Bedeutung hat, aber einfach ein Bier, was man gerne trinkt und auch wieder trinkt und ähm, ich finde, es passt auch schön zu dem Brown Ale, weil, also auf der Insel erzählt man sich ja die Geschichte, dass das ja, als es so in seiner Blütezeit war, in den Pubs dass die, die Männer dann abends, wenn sie nochmal raus wollten und ein Bier trinken wollten, dann haben die ihrer Frau einfach gesagt, pass auf, ich mache noch eine Runde mit dem Hund. Und das hieß dann, I go walk the dog, und das war dann praktisch das Synonym für ich gehe mit meinem Hund bis zum nächsten Pub an der Ecke, trink dann meine ein, zwei Brown Ales und dann laufe ich mit dem Hund wieder zurück. Und, und dann hat man offiziell einen Hundespaziergang gemacht und auf der anderen Seite war es dann eben ähm, das Bier, was man dann getrunken hat und sich dann nochmal so, so ins Bett gebracht hat mit so einem Gute-Nacht-Schluck. Also eigentlich schön und passt auch gut zu dem Bier, kann ich mir gut vorstellen. Und als ihr euch überlegt habt, welche Biere ihr macht, ähm, hattet ihr da von vornherein diese drei Bierstile, Pale Ale, Brown Ale und, und India Ale im Kopf oder, oder Red Ale oder ähm, wie war das?
2: Wir treffen uns da immer und überlegen aus alle möglichen Richtungen, was könnte man tun, was gibt es irgendwo Neues, äh, was hat vielleicht jemand äh, im Urlaub getrunken, also da haben wir immer ganz verschiedene Ansätze. Und hier kam jetzt halt durch Zufall auch die Idee gleich mit auf, man könnte auch noch was mit Bands machen. Also Bands, Musik, also vielleicht irgendein Bierstil, den ich schön splitten könnte. Und dann kamen irgendwie die Ales ins Spiel, weil Ales ja sehr vielfältig sind. Und wir hatten letztes Jahr bei der Braunacht auch schon ein IPA, was eigentlich recht gut angekommen ist. Und dann haben wir gesagt, komm, okay, dann lass uns doch einfach mal mit, 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 mit den Alts was machen. Und so haben sich dann Pale Ale, Red Ale, Brown Ale. So kam das. Also es ist gar keine so großartige Geschichte, aber äh, so hat sich das ergeben.
0: Ja, finde ich aber eine schöne, schöne ähm, Range. Gefällt mir auch gut. Also auch in der englischen Bierwelt sind das drei unterschiedliche Welten, die man da so ein bisschen anstößt. also Das Red Ale ist ja praktisch so das irische Pendant zum, zum Brown Ale. Ich überlege gerade, also ich glaube, ich muss es mal kurz aufmachen. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ja, gerne. Da muss ich mal, muss ich mal reinprobieren, <lacht> wenn es schon da ist. Ob den Hörern auch ein bisschen was erzählen kann. Vielleicht bei dem dabei noch, wenn die das jetzt kaufen wollen, wo kriege ich denn diese Biere überhaupt? Momentan... Äh gibt es die online
2: als sogenannte Braunachtbox. Also das sind dann halt wow. wirklich diese drei großen Flaschen drin. Ähm, das sind drei Gläser drin, Flaschenöffner, Aufkleber, dann ist ein Flyer mit drin. Äh, bekommt man bei uns auf der Homepage. Hm. Okay, also online kaufen.
0: ja kein das Thema. Link werden wir dann in die Shownotes.
2: Ich glaube auch, der eine oder andere Queftbeer-Shop hat uns auch gelistet mit dieser Bierbox. Okay.
0: Ja gut, wir werden es in die Shownotes reinschreiben und dann kann man das ja entsprechend nachschauen. Also Red A macht seinem Namen übrigens alle Ehre. Also auch hier haben wir eine schöne rötliche Note. Und ja, vielleicht noch, noch mal dabei gefragt, Martin, warst du dann bei all diesen drei Rezepturen involviert oder habt ihr euch jeweils auf eins spezialisiert? Oder wie läuft das dann ab? Äh, nee, ich
2: war jetzt bei allen drei dabei, aber äh, das macht nie einer alleine bei uns. Hm. Das hängt jetzt damit eher zusammen, dass ich bei allen dreien dabei war, weil ich halt auch die Versuchsbrauerei bei uns betreue. Und natürlich diese Versuchssute auch bei uns in der Versuchsbrauerei gemacht wurden. Von dem her war ich dann automatisch bei allen drei mit dabei. Aber äh, die
0: Entscheidung dazu, das treffen mehrere. Das macht nie einer alleine. Also hier beim Red Ale muss ich sagen, haben wir noch mehr von diesen bären Noten, noch mehr von diesen roten Beeren. Was mir sehr, sehr gut gefällt. Auch ein bisschen noch mehr karamelligere Töne. Beim Brown Ale war es ein bisschen mehr so brotig. Ein bisschen mehr Süße vielleicht auch. Hm. Und sehr rund, weniger bitter. also Sehr interessant. Das ist ein deutlicher Unterschied zwischen dem Red Ale und dem Brown Ale. Ja, wie soll man sagen? Ja, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr für die, für die Leute, die, die sonst vielleicht lieber das Kellerbier als das Pilz trinken. <lacht> für die ist dann
1: Unser Kollege Christian hat das sehr einfach, aber auch sehr treffend gesagt. Nämlich hat er gesagt, das Red Ale bietet überhaupt keinen Trinkwiderstand. Und ich finde, das beschreibt genau, was es ist. Denn es schmeckt einfach und es läuft.
0: Ja, ich meine, das ist halt die fränkische Definition, es läuft. Das dann ja, mehr, mehr Lob kann man ja eigentlich nicht machen, genau. Das ist aber genau richtig.
1: Mhm.
2: Wobei die Frucht, so weit sei verraten, das ist auch wieder ein Aromahopfen, ein deutscher Aromahopfen, äh, Mandarina Bavaria.
0: Ja, sehr spannend. Also der, der prägt sich ja immer unterschiedlich aus. Also manchmal hat man eher so die Mandarine, die Orange, manchmal eher so die Erdbeere oder so. Also der... Kann ja immer mal sehr unterschiedlich sein. Verändert sich auch mit der Zeit, finde ich. Wenn ein Bier ein bisschen älter wird, ähm, kann Mandarina Bavaria auch noch mal ganz andere Facetten zeigen. Also sehr faszinierend. Aber hier ist auf jeden Fall schön der Bierstil abgerundet und passt auch wunderbar gut. Haben die Bands denn ihr Bier dann auch probiert? Ja, ja, definitiv. <lacht> und entsprechend auch äh, für gut befunden, hoffe ich doch mal. Ja doch, durchaus. Also wir hatten
2: ja auch, äh, was wir momentan auch machen, ist... Äh, Corona noch geschuldet, eine sogenannte digitale Braunacht, ähm, um auch einfach die, die, die Leute zu erreichen. Weil wir haben festgestellt, diese, also diese Braunachtboxen, die wir verkaufen, ähm, die verkaufen wir auch wirklich sehr stark überregional. Also die gehen wirklich quer durchs gesamte Land von Hamburg, München, Berlin. Ähm, es gibt halt viele, die sich für Biere interessieren. Und wir vermuten halt, es sind auch wahrscheinlich einige exil dabei, die sich das natürlich dann bestellen. Und die können halt eher nicht zur Braunacht hier vor Ort Und Dann haben wir gesagt, gut, okay, wir machen das Ganze auch digital. Und da waren auch die Bands dazu eingeladen, also die Bands wurden interviewt. Wir haben natürlich die Biere auch dementsprechend vorgestellt, jedes Einzelne. Dadurch kannst du natürlich dann wesentlich mehr erzählen und die Bands konnten dann vor Ort halt die Biere dementsprechend probieren. Das haben die auch eigentlich alle äh, gut
0: getan. <lacht> <lacht> ja, Musiker und, und Bier oder überhaupt Alkohol, das passt ja auch zusammen. <lacht> Franzi, wenn du so ein Bier mit nach Bayern bringst, was sagen die denn dann?
1: Also, es ist immer gerne gesehen, ich glaube, wenn was anderes zum, zum Probieren mitkommt, also, bisher ist alles gut angekommen und jetzt unabhängig von den Braunachtbieren ist meine Mutter als halbe Österreicherin und halbe Bayerin auch ein großer Urpilz-Fan. Also, man kann das Urpilz auch gut exportieren.
0: Also, das finde ich jetzt erstaunlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Absoluter, ja. Ja, und du magst es auch, ne? Du bist auf auch jeden ein Fall. fan hab ich gesagt. Ja. Spannend. Okay, dann, dann machen wir jetzt noch schnell das Pale Ale auf, damit wir es ja auch alle probiert haben. <lacht> Freue ich mich schon drauf, also das hat jetzt so eine richtig schöne gelbe Farbe Und Steht denn hier Indie Ale drauf Gucken wir mal Ja Also eindeutig pale, also hell Last sagt man ja auch, also schöne helle Farbe Ich würde sagen ein bisschen ein Kleines bisschen röt, Rötlicher als das Kellerbier vorher Ein bisschen dunkler aber eine sehr, sehr schöne gelbe Farbe. Dann haben wir auch wieder einen sehr schönen, stabilen Schaum. Das auf jeden Fall. Eine leichte Trübung. Also hier sieht man dann auch, dass die unfiltriert abgefüllt sind. Von der Nase her haben wir ganz viel Grapefruit, Zitrus, ein bisschen Bergamotte vielleicht sogar. Also ganz interessante Zitrusaromen, Zitronenschale. Und dann kommt so hinten raus auch ein bisschen Ananas, finde ich. Also eine sehr interessante Mischung aus verschiedenen fruchtigen Aromen. Sehr intensiv auch für ein Pain Ale, finde ich gut. Und sehr frisch. Also macht richtig Lust, jetzt hier mal reinzutrinken. Ja, und auch wieder leicht süßer Antrunk. Dann kommen diese Zitrusaromen dazu. Das mischt sich dann, ist fast so ein bisschen wie Limo. <lacht> könnte man sagen, gefährlich eigentlich. Und hinten raus geht dann die Süße weg, es ist leicht bitter, aber sehr, sehr auf einer auf eine angenehmen Art und Weise und dann bleibt dieses Zitrusige sehr lange, sehr angenehm zurück. Und ja, und auch da kriegt man richtig Lust, das auch weiter zu trinken. Ähm, ist, was ist da für ein Hopfen da drin? Ist das Zitra oder sowas in die Richtung? Die, die üblichen Verdächtigen, ja, genau. Also mhm. Citra, Cascade,
2: Amarillo ist da mhm. drin. Was uns halt wichtig war, äh, wir wollten das alle drei, wie man das so schön in Neudeutsch sagt, äh, doch eine gute Drinkability haben. Aber das sollte jetzt nicht zu stark gehopft sein und nicht jetzt äh, einen erschlagen. Äh, haben wir auch schon alles mal versucht. Äh, aber das, man merkt das dann immer schön, äh, die Leute probieren das. Und wie du eben auch schon sagst, wenn, wenn dann nicht der Anstoß rüberkommt, für nur ein zweites zu trinken, dann weißt du gleich, okay, das war jetzt a little bit too much. Deswegen haben wir hier hm. gleich von Anfang an gesagt, okay, wir machen hier jetzt eine schöne Drinkability aber bei allen dreien. Darf nicht zu viel, nicht zu wenig sein und sie müssen sich halt definitiv unterscheiden. Und, und gibt es schon einen Favoriten? Also wo ihr merkt, davon geht mehr? Ja. <lacht> 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 ähm, wir haben bei der Homburger Braunacht und auch bei der digitalen Braunacht äh, eine Umfrage gemacht. Wenn du bei der Flasche in guckst, da ist ein QR-Code drauf. Ähm, ja. Mhm. Weiß nicht, ob ich ich glaube, das ist im Moment jetzt immer freigeschaltet, aber äh, es war freigeschaltet und man konnte dann halt über Handy drauf gehen und konnte mhm. dann zum einen die Band wählen, die einem am besten gefallen hat und konnte das Bier wählen, das einem am besten gefallen hat. Und mhm. äh, jetzt nach Auswertung von der Braunacht in Homburg und der digitalen Braunacht äh, ist es das Payday geworden. Ah, okay. in, äh, in Saarlouis auch wieder die Umfrage gestartet, einfach um das auch mitnehmen zu können, weil es ist natürlich immer gut, je mehr äh, Ergebnisse du hast, je mehr Umfragen du machen kannst, aber es wird nächstes Jahr wird es als
0: äh, wahrscheinlich Saison geht, das ist noch nicht so ganz klar, äh, wird es das PLL geben. Also hätte ich jetzt euch aber auch gesagt, ich glaube wirklich, dass das Leute gut abholt, ähm, nochmal ein anderes Aromenspektrum mit reinbringt und auf eine sehr angenehme Art und Weise sie mal ein bisschen in eine andere Welt äh, bringt. Und ich glaube, es holt auch einen Pilztrinker gut ab. Also da ist, glaube ich, mit dem Brown Ale, mit dem Red Ale, auch wenn ich die persönlich sehr gerne mag, glaube ich, aber das ist, wenn ich eine Gesellschaft habe, wo äh, doch das Pilz eher im Vordergrund steht, kann ich die, glaube ich, mit dem Pale Ale ein bisschen besser rüberholen, sozusagen mal was anderes zu probieren. Ähm, und vielleicht auch mir neue Gruppen erschließen, die vielleicht vorher noch gar kein Bier oder eher nur Mischgetränke getrunken haben. Das ist schon eine, eine schöne Idee. Spannend. Franzi, kannst du dem zustimmen oder würdest du ein anderes wählen als Favorit?
1: Nee, absolut. Und ähm, ich war bei der digitalen Braunacht auch dieses Mal bei dem Pale Ale ähm, quasi eingeteilt und war da auch sehr froh drum und habe ähm, mich dann auch gefreut, dass wir gewonnen haben mit unserem Pale Ale. Man hat es auch gemerkt, ähm, auf der Homburger Braunacht haben wir ja gezapft und wo es am Anfang noch relativ gut verteilt losging mit allen drei Bieren, wurden dann, nachdem bei allen die ersten zwei Fässer leer waren, hat man sich doch gut aufs Pale Ale versteift und dann lief eigentlich der Hahn ohne, ohne Unterlass einfach durch.
0: Also ist auch ein bisschen dein Bier, was wir hier gewählt haben. Absolut.
1: Also ich freue mich drauf. Ja.
0: Wie ist es denn also als Ausblick ein bisschen für nächstes Jahr? Was habt ihr euch da überlegt? Also einerseits das, das Pale Ale vielleicht als Saisonbier zu bringen. Wird es da auch wieder Braunächte Nächte geben? Ihr habt ja gesagt, vielleicht sogar vier. Und wird es da auch wieder spezielle Biere geben? Wie sieht es denn da aus?
2: Ja... Das wird definitiv passieren. Also was wir nicht machen, wir machen äh, nicht zu jeder Braunacht was Neues, sondern äh, es gibt quasi für, für jedes Jahr, äh, für die Braunächte, die dann stattfinden, in Anführungszeichen die drei gleichen Biere. weil Das würde sonst auch einfach den Rahmen sprengen hier bei uns. Äh, ich sage immer so schön, äh, nach der Braunacht ist vor der Braunacht. Wir werden uns jetzt im Sommer, denke ich, auch das erste Mal zusammensetzen und überlegen, was könnte man denn nächstes Jahr machen? Aber das sind wir tatsächlich noch nicht so weit, dass wir jetzt überhaupt eine Richtung festlegen könnten. Ich habe ja was, aber <lacht> sind die <ein> bisschen dagegen? <lacht> okay. ja, ich bin so ein, ein Freund von von Fruchtsauerbieren, die mag ich unwahrscheinlich gerne. Mhm. Äh, aber das ist auch, glaube ich, äh, nicht für die Allgemeinheit. Also, dass ich da jetzt drei Fruchtsauerbiere hinstelle, ich glaube, äh, da kriegen wir Probleme mit den
0: Leuten. Also zumindest wäre es erstaunlich, wenn man sich da mit dem Ausschankwagen hinstellt und dann wirklich Hektoliter verkauft. Das stelle ich <lacht> mir auch schwierig vor. Ja. Ja, gut. Ähm, Franzi, was willst du noch was ergänzen im Hinblick auf das nächste Jahr? Was du dir wünschen würdest, vielleicht auch? Was würdest du dir für einen Bierstil wünschen?
1: Oh, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Also ich bin ja absoluter Weißbier-Fan und ich fände es total cool, wenn man vielleicht drei verschiedene Weißbiere einbrauen würde, dass man vielleicht ein klassisches, ein dunkles oder ein Rauchweizen hat oder ein Hopfen, ein Hopfenweiße oder sowas. Da ist ja der Kreativität auch keine Grenze gesetzt. Also das ist dann eher meine Schublade.
0: Also jetzt, wo du Rauchweizen gesagt hast, hast du mich auf jeden Fall abgenommen. Ay, schön. Dann Alles haben wir das ja gut.
1: entschieden. <lacht> Martin weiß Bescheid.
0: Alles klar. Also da bin ich auf jeden Fall gerne wieder dabei. Sehr schön. Vielleicht einen Unterschied zwischen Kuchenrauch und Eichenrauch oder sowas. Ja, also warum nicht? Da lässt sich bestimmt was Schönes machen. Wenn ihr da Fragen habt, sagt Bescheid. Ich habe da eine gewisse Expertise. Ah. Ja. Ansonsten, also liebe Hörer, wenn ihr Lust habt, natürlich werden wir euch die Links in den Shownotes geben, dass ihr die Biere euch auch bestellen könnt. Und vielleicht schreibt ihr ja auch eine Mail mal nach Homburg mit eurem Vorschlag, was ihr gerne trinken würdet. Wird ja vielleicht gehört und gelesen. Und natürlich könnt ihr gerne auch euch ein Rauchbier wünschen. Also euch beiden auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das war ein sehr spannender Einblick in eure Biere, in die Brauerei, in euren Job. Und ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren restlichen Tag im Saarland, im schönen Homburg. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich sehen. Ja, vielen Dank. Auch. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.